0: Oletkö? I am not a cat. Sen sijaan mä olen juuri tullut kotiin tuolta kaupungin talolta, missä torstai-iltapäiväisin yleensä meillä on tämmöinen Pormestari-info kello 17, mikä on tämmöinen live-striimattu tiedotustilaisuus Helsingin kaupungin koronatilanteesta. Ja pakko minun oli laittaa Twitteriin niinku sekunti ennen kuin se alkoi, että nyt toisi siisti, jos pystyt kämmämään jonkun filterin sinne, mutta en sitten päässyt puikkoihin sillä lailla. Että et voinut tätä itse asiassa niin kun, ehkä nyt ollaan siis vuosikohta zoomailtu menemään kaiken maailman Teamsseissä ja muualla. Ja, ja silloin alushan se oli todellakin jännää ja näin nyt sitä vuosi on jo kulunut. Ja luulisi, että sieltä ei enää putkahda mitään uutta tästä Zoom-maailmasta. Niin eikös vaan ehkä legendaarisin Zoom-meemi, että heilahti, milloin se tuli eilen, 24 tuntia sitten tai jotain. Ehkä niin semmoista, joo, semmoista, Eli siis tämmöinen teksasilainen tuomari jakoi äh, videon siitä, että nauhoituksen äh, Teams-keskustelusta, missä oli siis ymmärtääkseni muitakin, siis asianajajia tämmöisessä jossain paikallisessa mm. kuulemisessa. Ja se oli niinku aika kolme, kaksi semmoista vakavan näköistä herraa siinä ruudulla ja, ja sitten kissa. Se <laughs> on valkoinen söpäkissa. Ja, ja mikä se oli tämä asian, teksasilainen asianajaja, se oli joku... Tompton vai mikä sen nimi oli, mutta siis mä oikein katsoin hänen haastattelunsa sitten jälkeenpäin, missä hän siis kertoi, että miten tämä kaikki kävi. Hän oli siis jostain syystä assistenttinsa koneella ollut ja siinä oli käytössä tämmöinen kissafilteri, ilmeisesti siis lapsen jäljiltä, mutta se kissafiltteri oli niin söpö valkoinen kissa ja sitten <laughs> se asianajan ääni oli se yhdistelmä siitä, mä en tiedä onko nyt kaikki jo nähnyt tämän, mutta niin yhdistelmä tästä äänestä ja hätäännyksestä, ja sitten kissan ne silmät liikkui sinä tuohon, niin kuin pyöri. Se, jotenkin... se filtteri on niin mainio, koska sehän seuraa sun omia ilmeitä ja, ja kasvon liikkeitä, mm. ja sitten se tietenkin näyttää, sehän myös aukoo suutaan siihen tahtiin, miten sä puhut. Eli se oikeasti aidosti näytti sieltä, että siellä on vaan tosi hämmästynyt kissa, joka juttelee siellä ruudussa. Ja sitten hän toisteli muun muassa, että I am not a cat. I am here live. Ja sitten paras osuus oli se, että hän oli siis valmis jatkamaan. Hän oli sitä mieltä, että voidaan, I'm, I'm ready to proceed. <laughs> se oli mun mielestä niin propsit hänelle. visi se, se sitten onnistui mm-hmm. sen filterin ottamaan pois. Ja tämän kuulemisen järjestänyt tuomari jakoi sen sitten Twitterissä. Ja, ja sitten oliko sinne tunti sen jälkeen, kun tämä jako oli tehty, niin, niin jo kanavat alkoivat soittelemaan tälle teksasilaiselle asianajajalle. Ää, tä, tästä tai siis filteristä mä luin sit vielä erikseen, että, että mistä semmoinen, kun tietenkin sit internet halusi selvittää, että mistä tämmöinen mahtava suloinen valkoinen kissa sinne zoomiin päätyy Niin se on jotenkin kuulemma Dellin koneessa oleva joku kymmenen vuotta vanha softa Ja on olemassa siis internetistä, jossa haet, että miten pää, pääsen eroon tästä vittumaisesta kissasta, niin tää oli, tää oli ongelma noin 10 vuotta sitten Ja nyt Mahtavaa, hm? ja nyt taas Mä muista, tai tiedä, muistatko, tästä on kyllä jo useampi vuosi, pari kolme ehkä. Hesarin kirjeenvaihtaja Jenkeissä oli Laura Saarikoski. Ja Laura ja sitten hänen miehensä Saska, niin siellä, mä en muista mikä, oliko siellä joku vaali? Joo, presidentinvaalit, 2018. No niin, aivan, eli neljä vuotta sitten. Ja tota niin. Ei ole 2018 lukkaisuvaa. Siis mie-. Mutta jotkut vaalit oli. Mm. No joo, Hursam Helsingin. Ja sitten ilmeisesti niin mun mielestä heidän omalta koti keittiön pöydän äärestään. Piti jotain live striimiä missä ne tavallaan analysoi sitä. Mutta jostain syystä niillä varmaan oli niinku puhelin käännettynä niin, että ruutu ei ollut heitä päin. Ja se vaihteli jotain filtreitä niin oli kaiken näköistä irlantilais ja jotain tämmöistä tuo niinku, ja robottikypärää. kyllä siis... ja vaikka mitä siellä. Ja tästä itse asiassa. Ja ne itse huomannut, ja ne vaan niinku juttu jotkut. Kyllä, ja hän oli tämä lopulta meni siis niin, että, että tota, kun heillä oli kaikki puhelimet kaikki muut pois päältä, että lähetys sujuisi hyvin, niin siis toimitus ei saanut, kotitoimitus ei saanut heihin yhteyttä millään tavalla. Ja sitten oli toimituksessa päätetty, että se striimis ja niin kuin toimituksen sivuilla lopetetaan. Ja, ja sitten Facebookissa ne vetisen sitten ihan loppuun saakka. Mutta se on erittäin hauskaa katsottavaa, että täytyy antaa Hesarille propsit siitä, että hehän, on tehnyt siitä tästä erittäin hauskan jutun, ja ei ole tämän kissajutun yhteydessä, niin se oli nostettu esille, että sattuu sitä meilläkin, ja, ja sit se, mm. sen takia siis luin tämän jutun, jutun eilen, ja, ja minua nauratti myös se todella paljon, koska se oli, siinä oli siis tehty video, missä oli parhaimmat palat tästä. Ja, ja, ja tuota, se oli jotenkin Laura Saarikosken reaktio, vaan sitten siihen, kun häntä oli sitten tietenkin jututettu jälkeenpäin, niin oli se, että... Et, ne ei niinku ymmärtäneet, kun uutispäällikkö oli jotenkin sanonut, että, että ottakaa pois ne efekti että ne häiritsee. Ja <laughs> se ei mistä efekteistä oli puhuttu, kunnes sitten hänelle tämä tilanne selvisi. Ja sitten hän heitä tietenkin nauratti sen aivan maltaisasti. <laughs> Mutta se on tosi koomista. Kannattaa muutama minuutti käydä katsoa jostain YouTubesta, jostain se varmasti löytyy. Kyllä, ja sitten oli siis, tämä tapahtui viime keväänä joskus. Alku, tämä Zoom-härjellin alkuaikoina niin oli jossain duunipalverissa niin siis, eh, Jonkun työpaikan niin siis, eh, tiimijäsen oli jakanut sen että siis Pomo oli muuttanut itsensä niin peukaloksi Mä en tiedä ole hahmo kuin joku thumb <tum> Ja vetänyt, vetänyt palaverin sitten peukalon <tum> Mut ties, Mutta tiesikö hän itse asiassa? Joo ties, mutta se ei onnistunut saamaan sitä pois Niin hän sitten oli siinä <tum> I am not a thumb <tum> Niin <laughs> jo. I'm ready to proceed. <laughs> Mutta siis se, vielä erikseen siis, tämä, tästä kissa-episodista, niin se paras hetki siinä videossa on se, kun se asianaja hieman hätääntyneesti sanoo, <laughs> siinä alkaa. <alussa. laughs> ja se näyttää siinä, että se kissa on hätääntynyt. Ja se ääni on siis semmoinen, että todellakin siihen pystyy samaistumaan aika usein, edelleenkin mm. näissä teams. Veressä. Siltä tuntuu monesti. <laughs> Kyllä. Mutta siis en harvoin olen enää... Tuntuu, että internetissä on jo kaiken nähnyt. Ja. Sitten tulikin tämmöinen ja nauritti kovin. No mutta, ää, mä en näytä siis kissalta, mutta mä näytän siltä, että mut on pahoinpidelty tai mä oon kaatunut pahasti. Joo. Kyllä. Mä tietysti kohteliaasti... <laughs> Ensimmäisenä, kun näin sut, niin avasin suun ja sille, apua, mitä sulla on tapahtunut? Sitten sanoit mulle, että yleensä aikuiset eivät toimi näin, vaan ainoastaan lapset päiväkodin pihalla ovat olleet yhtä suoria ja uteliaita kuin minä. Mitä sulle on tapahtunut? Mä olin siis viime perjantaina poistettamassa kasvoistani neljä luomea. Ja ne poistettiin silleen, mm. vissiin Suomessa enempikin niin leikataan, mutta täällähän ihan kuin reippaasti laaseroitiin ne. Ja siinä meni siis 15 minuuttia aikaa tässä operaatiossa ja sitten mulle iskettiin kasvoihin laastarit okay. päälle. Sattuiko se? Ei sattunut, siis ne puudutettiin ää, ja, ja sitten siinä todellakin meni todella vähän aikaa. Kuulin vasta myöhemmin just tästä, että, että Suomessa siis yleensä kasvoista siis vissiin preferoidaan jotenkin, että leikataan tai näin. Mm-hmm. Mutta siis täällä ihotautilääkäri vaan sanoi, että näyttää laatuisilta oteta laaserilla ja... Ja siis tämän operaation olen nyt siis tehnyt ja ajattelin, että talvisaikaan ja korona-aikaa tämä on todella hyvä operaatio tehdä, mm-hmm. koska ei ole niin hirvesti kaikkea mitään, mitään tota, suunniteltua, paitsi nyt sitten mun pitäisi huomenna toimittaa työpaikalle videopätkä itsestäni. <laughs> Joten tota, laita mä... kissafilteri. <laughs> Ehkä sit kuitenkin, tai joku maski ja pipo ja aurinkolasit, ettei muista oikeasti mitään näy. But, e- ei, ei ole, joo, kukaan ei ole kauheasti kysely tai siis aikuiset kuka joka on nähnyt, mutta ne ei ole sanonut yhtään mitään. Mutta siis tänään päiväkodissa, kun kävin hakemassa lasta, niin en meinannut sieltä pihalta päästä pois, kun kaikki kysyivät, että oh, mitä sulla on tapahtunut? Sulla on tosi monta laastaria. Mm-hmm. Ja sitten mä kerroin, mitä, on, mitä mä oon tehnyt, ja sitten ne oli hyvin huolissaan tästä, että sä oot laaserilla tehnyt ei. jotain. Että se kuulosti tosi vaaralliselta ja ikävältä. Mutta tämmöisen operaation kävin tekemässä, ja nyt olen sitten yrittänyt varoa näitä. Näitä, mitä nämä nyt on, leikkausarpia tai jälkiä tai mitä kraatereita siihen naamaan että sitten ikinä on tullutkaan, mutta katsotaan. Viikon päästä sit otan laastarit pois ja katsotaan, mitä on saatu aikaiseksi. Mä ajattelen, että ehkä se kana on palannut kuolleista ja halunnut kostaa. Että on joku tämmöinen episodi. Niin, siis e, ei, ei, mutta vaaratilanteita ja <laughs> täällä on kaikenlaista että on ollut kyllä toki, mutta ei nyt liittynyt sillä tavalla eläimiin muuta kuin, että Kanat, kanojen oikeastaan pitäisi olla mulle kiitollisia, koska siis täällähän on ollut järjettömän kylmät yöt mm-hmm. Niin mä, yhden illan käytin sitten siihen, että tilkitsin sitä heidän, heidän tota kanataloaan Ja että siitä tulisi vielä mahdollisimman tiivis Ja sitten meni oikein erikseen ja ostin siis lämpölampun, että he saivat nyt sitten ekstra lämmintä sinne On vaikea tietää kanoista, että, että kuinka ne, niin kuin paljeleeko ne vai mm. ei Ne kuulemma sitten, jos ne on virustunut, ne alkaa aivastelemaan, mutta Aha. toistaiseksi ei ole Tällaista. kuulunut. Mutta sattui myös sitten semmoinen episodi, koska mä olin niistä kaloista, kanoista sitten vähän huolissaan. Tuossa yhtenä päivänä mä kävin, lounastunnilla sitten hilpasin siihen ulos. Onneksi olin laittanut takin päälle, niin tota, menin vaan nopeasti katsomaan, että miten karat voi. Mm-hmm. Ja sitten jostain syystä ovi meni takanani kiinni. Ja meillä on semmoinen automaattilukku, mitä sellaisella niin kuin kännykkäsovelluksella hallinnoidaan. Ja jotain oli tapahtunut, niin plumps. Se ovi meni myös lukkoon. Mulla ei ollut kännykkää, mulla ei ollut kotiavaimia, mulla ei ollut mitään. Mm? Ja ee, palaveri oli alkamassa siinä vartin päästä. Niin oli semmoinen jännittävä tunnelma, että mitä nyt tehdään. <tuh> Tämä, ja te... sitten minä vain, no minä kuule, kävelin lähikauppaan, koska mitä se ihminen muuta tekee, kun menee Iikkaan, kun mm-hmm. tulee hätätilanne. Mutta sitten, mä en ainakaan, siis mä muistan mun öö, Noin 15 vuotta sitten kuoleen mummoni kotinumeron ja äitini kännykkänumeron ja isäni mutta en enää siskoni kännykkänumeroa, enkä etenkään kaikesta päätellä myöskään mieheni mm-hmm. kännykkänumeroa. Ja sitten, sitten lähdettiin internetistä selvittämään kassan kanssa, että mistäs löytyisi tämmöinen henkilö. <lacht> henkilö ei, ei. ja sitten se oli todella vaikeaa. Ei löytynyt internetistä, kun heidän moderneilla nettisivuillaan työpaikan nettisivuillaan ollut mitään. Niin oli vain niin otamiehin yhteyttä LinkedIn, YouTube-tyyppisiä juttuja, mutta ei mitään niin kuin, tavallista numeroa. Sitten sain yhteyden miehen kollegan, jonka numero löytyi. Ja, ja sitten <tosivallisesti> erikseen laittoi mulle viesti vielä, että, että, että tota, et siis, tarkoitatko, että tarvitset Antonin numeroa? Mä sanoin, että joo, <tosivallisesti> kyllä. <tosivallisesti> <totut> ja, sitten <totut> <totut> sitten, <totut> sitten <totut> sain numeron ja sitten sain soitettua ja selitettyä asian Ja, ja sit onneksi kun on tämmöinen sovelluksella toimiva lukko, niin sen voi siis etänä avata ah, Hän sitten etänä sen mulle avasi ja pääsin genius. kotiin Mutta siinä oli tämmöisen tämän korona-ajan jännittävin tapahtuma tällä viikolla Tai kaksi jännittävintä naaman operointia ja lukkojen taakse jääminen. Mitäs muuta sinulle on tapahtunut? Sulla on siis vähän väliä jotain tämmöisiä niinku tilanteita siellä Ruotsissa ja sit aina mm-hmm. sinulla auttaa jotkut erilaiset tällaiset niinku päivittäiset rouvat, jotka mm-hmm. ystävällisesti sit toimittavat sulle vettä tai puhelinta tai, tai internettiä tai mitä nyt ikinä missäkin tilanteessa. Olet vähän tuollainen niinku accident brown, että kaiken näköisesti niinku käy kyllä vähän väliin. Niin, jos mä oon miettinyt sitä, että ehkä mä niin kuin järjestän tämmöisiä äksidenttejä, että tässä arjessa oikeasti tapahtuisi jotain. Niin että elämä on muuten nyt niin sairaan tylsää. Niin, Sitten tämmöisissä niin kuin ja tuntee elämänsä. Kun... Okei, okay, no mutta mitä sun viikko on muuta kuin tiedotustilaisuuksia? No, siis... Sulla on ollut niin omia. paljon jännittävämpi viikko. No, mulla on ollut nyt vähän jännittävä viikko kyllä, koska siis tiistaina tuli tämä kirja ulos. Nyt, siis maanantaina olin radiossa ja tiistaina olin viiden jälkeen ohjelmassa maikkarilla kertomassa kirjasta ja, ja sitten olen vaan ihmetellyt ja jotenkin ihastellut tätä mun kirjaa. Ja siis tuliko se nyt, siis onko se nyt kaupoissa? Nyt se on kaupoissa, mm-hmm. kyllä. Sitä voi ostaa ihan tällaisena fyysisenä kirjana. Sulla se on jossain matkalla postissa vielä. Ja, tota, ja sitten äänikirjapalveluista tietenkin voi kuunnella sitä. Okei, onko tullut jo arvosteluja tai mitään palautetta? On tullut, mutta, mutta kun palautetta on tullut lähinnä siis kuitenkin sellaisilta ihmisiltä, joita mä tunnen, niin sitten ne on kaikki sanonut, että se on tosi ihana ja inspiroiva ja hauska ja kaikkea tällaista, mutta mistä sen oikeasti tietää, sehän pitäisi kuuleelta tuntemattomalta. Se on totta. Ehkä onko sulla joku hashtag, millä voisit Instagramissa antaa palautetta? No ehkä sano kyllä. Voisi olla hyvä hashtag. Mm. Mm. No sun pitää ehdottomasti nyt laittaa siis keksiä tämmöinen hashtag-hommeli. Koska mm, sitten, että niin et oletteko lukeneet, niin sitten voisi antaa siihen, niin tiedät, sanoa siitä jotain kivaa joo. Mutta siis sä ollut televisiossa nyt puhumassa tästä myös Joo, olin, se oli oikein onnistunut haastattelu, kerta kaikkiaan omastakin mielestäni Okei, viiden jälkeen ohjelmassa Viiden jälkeen ohjelmassa tiistaina, joo ja sitten radiossa. Kerro nyt koko mm-hmm. mediaturneesi, koska siis mulle ei tapahtunut mitään tämmöistä itse... jännittävää, niin, niin mitä? Ei, ei se nyt itse asiassa sen no. ihmeellisempi ole kuin <laughs> noin. Ja, sit ja sitten mä me pä- oon mennyt parin podcastiin vieraaksi ja sitten tämän päivän menaisissa naisissa, vai olisikohan tämä tullut eilen, tämä naiset itse asiassa eilen varmaan tuli, niin on sitten sellainen kahden aukeaman juttu myös. Mm-hmm. Ja siinä oli kansiotsikko, josta erityisesti kiinnitin siihen oi, huomiota. Pittu. Siis oikeasti mä, <laughs> siis mä rakastan tätä lehteä ja mä kirjoitan sinne kolumnia ja musta juttu sinänsä on ihana. Ja aina kun sä annat haastatteluun, niin sä saat tarkastaa sen jutun. Ja sitten mä sieltä niin ojoin oi, jotain, niin kuin, siis ei, ei se ollut mitään niin ojottavaa, mutta jotain muutamia niin pyyntöjä laitoin, että ehkä ei lapsen nimeä tarvi olla siellä kauhean monta kertaa ja tällaista. Sä et koskaan saa kuitenkaan niin kuitata sitä, niin Joskus saa käyttää niin artikkelin otsikon, mutta että jos just esimerkiksi nostetaan kanteen jotain, niin sit sitä ei, ei saa kuittaa. Niin, täällähän sitten lukee, että rakkautta etsivä Lotta Bucklyn. Sitaatti, en ehkä enää halua asua miehen kanssa saman katon alla. Mä oon saatana kirjoittanut kirjan. Arvaa, onko vittu vaikeaa kirjoittaa kirjeen saada se kustannettua. Niin ei, kun tämä, joka nostetaan kanteen, tämä mun saavutus on se, että etsin rakkautta. Mutta siis Jumalauta, mä lauta mulle niinku plogiin, kun mä näin sen. <tos> mä, tota, mä kiinnitin siihen samaan huomiota, ja sitten, mutta mä ajattelin näin, koska sitten e, kansiootsikoita tehneenä, niin ajattelen, että tässä y- ymmärrän tavallaan tämänkin valinnan. Ja sitten kun teemana oli huoma- rakkaus siinä kannessa ja lehdessä. Joo, hmm. joo, joo, mutta et sit tavallaan, jos lukee tämän itse jutun, niin täällä on silleen niinku puolessa sivulauseessa mainittu niin rakkausasiana, joka kiinnostelee. Koska pääasiassahan täällä kiinnosteli just niinku kaikki nämä ura ja kirjan promoaminen ja kaikki tämmöinen niinku suuret tärkeät asiat elämässä. Kyllä. Ah, ymmärrän. Ja, öö, sen sijaan vaikuttaa nyt tämmöiseltä niin epätoivoiselta työlöläisrouvalta, joka etsii rakkautta jotenkin aivan epätoivoisesti. Niin, mutta ehkä ton kansiotsikon takia siis mä näin sellaista unta, että, että kertoo ehkä tunnelmasta nyt tässä viime aikoina kotioloissa, koska mä näin sellaista unta, että mä sanoin hyvälle ystävälleni, että, että pitäisikö meidän muuttaa yhteen, että mä en halua asua miesten kanssa. <laughs> Joss, et, et. Jossain vaiheessahan tämä oli tämmöinen isompi ilmiö. Siitä oli jotain juttuja Jenkkilehdissäkin, kun oli niinku tämmöisiä mimmejä, jotka oli muuttanut siis lastensa kanssa yhteen. Joo joo. Ja just tällainen, niinku, mm. että olisi niinku, myös samanikäisiä lapsia ja sitten voisi muuttaa mm. yhteen. Mm. To, en tiedä, se varmasti, nyt se varmasti tuli tuosta otsikosta, koska mä todella paljon sitä ajattelin. Mä prosessoin tätä, koska mä niinku, pystyin pää, niinku, miettimään. Tai, arvasin sun reaktion siihen ja sitten tavallaan myös tiesin, että miten, miten se on ehkä syntynyt ja niin edelleen. Mutta tota, tästä, että olisi oikeasti kiinnostelisi päästä pois kotoota, niin mä olen siis kadehtien seurannut, nyt, nyt tämä on jo ohitse, mutta siis oli jotenkin Insta-storiesin puolella erittäin hauskaa seurattavaa. Meidän, nyt tästä kyllä voi sanoa, että se on meidän molempien idoli, eli Spanxin perusteja Sara Plakely, uh-huh. eikö niin? Ja. Se allekirjoitaan molemmat. Ko aina, kun jos mä sanon, että meidän idoli tai jotain, niin saati oot omasta puolestasi. Niin, no, niin tästä mutta jotain hulluja, jotain kuin <laughs> <Dead Paltrowta. laughs> Niin, mutta tästä voidaan olla yhtä <laughs> kyllä, mieltä. No, kyllä, Tämä on yksi niistä harvoista, josta me voidaan olla yhtä mieltä. <laughs> niin hän siis täytti 50. Mieti sitä. Ja uh-huh. se, että hänellähän on neljä aika pientä pientä lasta, siis joo. onks niinku, ja vielä no niin, että onne että kyllä, on... koska musta se pieni vaikuttaa jotenkin siis sille eska, e, niinku päiväkoti-ikäiseltä mm-hmm. joo joo, ja siis ne, ne on syntynyt vielä tosi lähekkäin, koska mm-hmm. ää, Sara ja hänen miehensä Eddie, hey, Jesse joo, Jesse, niin, <laughs> niin <totta>, tapas aika, <laughs> ikään kuin myöhään, tänne oli molemmat riippaasti yli kolmekymppisiä ja, ja sitten alkoivat vasta lapsentekoon siis olikohan niinku tyyliin No varmaan siis nelikymppisenä 40, ne varmaan on tavannut ja sitten perustaneet perheen vauhdilla, mm. koska molemmat kuitenkin halusivat paljon lapsia. Mutta siis Sara oli toivonut nyt 50 lahjakseen, niin kun nyt ei tietenkään mitään suurellisia bileitä voi pitää ja muuta, niin että hän haluaa olla viikon yksin hotellissa. Hän haluaa lähteä viikoksi lomalle ja ilman perhettä. Ja tämän sitten mies oli järjestänyt. Ja, ja se ainakin niin kuin Sara, Insta, Saran Instagramin perusteella todella monia äiti-ihmisiä myös inspiroi, ja monet seurasi sitä silleen, niin kuin, että uhuhu, ihan mahtava. Koska arvaan mitä, se hotellissa, mä en edes tiedä missä päin, se oli varmaan jossain päin Jenkkejä, koska ei mm. se ollut missään, niin saatto olla ehkä Floridasta tai jossain niin kuin, kuitenkin niin kuin resort-tyyppisissä olosuhteissa, mutta ei missään parateisissa saarella. Ja se oli pääsääntöisesti kuullut siellä hotellihuoneessa vaan. Se ei tehnyt oikein mitään. <laughs> Sitten se, mä en tiedä, oliko ne hotellin säännöt tai jotkut, mutta että se ei tyyliin, että, että ei ollut tai muuta, mutta oli vain niinku room service. Mm. tuli room yeah. serviceista niin kaksi kertaa päivästä ruoka vai niin kuin, näin. Ja se aina tilasi. Niinku, tosi yksinkertaisia asioita, sit kuten niinku, tai aina ranskalaisia punaviinia, suklaata ja sitten ehkä jotain salaattia tai jotain, mutta se söi siis joka päivä noin kaksi kertaa ainakin ranskalaisia. Mahtavaa. Mutta siis mä luulen, että just nimenomaan se, että hän ei tehnyt mitään, vaan oikeasti eli tuommoista en nyt voi sanoa edes paheellista elämää, mutta vähän niin elämää, mistä usein haaveilee, niin se inspiroi monia. Ja kyllä just Mä olen haaveillut siitä, että voisin maata hotellihuoneessa ja tilata ranskalaisia ja katsoa sarjoja ja ehkä just kirjoittaa. Mutta muistaakseni kun se täytti 49? Et. Seurasta sitä silloin innostassa, koska silloin hän, mm-hmm. hänellä on siis tapana, että hän järjestää aina jonkun tällaisen jännittävän matkan parhaille ystävilleen. Ja ne ei tiennyt. Joo, kerran vuodessa. Niin, no siis ilmeisesti, koska Joo. tämä oli viime, vuonna, mm-hmm. viime kerralla, kun se täytti vuosia. Ja sitten ne tuli sinne ja sitten niillä oli joku, en tiedä mistä ne lähti varmaan, en tiedä missä se asuu, niin kuin missä osavaltiossa. Ja sinne jonnekin yksityislentokentälle mentiin, ja, ja kaikki oli pakannut niin jotain, että jotain tällaisia ohjeita oli tullut siitä, että mitä pakataan, mutta ei tiennyt sen enempää. Sitten matkusti jonnekin jollakin yksityislentokoneella, varmaan tyyppi Meksikoon tai jonnekin. Ne olivat siellä ensin vähän aikaa, ja sitten al, tuli joku semmoinen mieletön jahti hakemaan heitä, ja sitten niin oli osa siitä ajasta siellä jahdilla, ja se päivitti sinne Instaan koko ajan niitä mielettömiä juttuja sieltä. Ja sitten siellä oli niin se ja sen ehkä joku kymmenen paras kaveri. No siis, joo, toi olisi mun ykkösvaihtoehto. Mm. Että lähettäisiin parhaiden kavereiden kanssa just näin itse asiassa päivän alla. Tämä tulee mieleen, että olisipa kiva lähteä edes jonnekin, mutta mieluiten tietysti jahdille. Mutta niinku, nyt kun se ei ole niinku, vaihtoehtona, mm. niin sitten hotellihuone yksin alkaa kiinnostella. Mutta milloin? Mä en ole ikinä ollut hotellihuoneessa viikkoon yksin. Koskaan mun elämässä. No koska oli mun se... Niin, se oli ehkä, niin kuin, ei kukaan muukaan todennäköisesti. Eikä Sen maata. takia kaikki seura sitä Sarah Blakely. Nämä, niin kuin, koetta, ihmiskoetta, että miten ihmin, äiti-ihminen selviää olosuhteissa, <laughs> Missä <laughs> sille ihan, niin kuin... Miten tämä miljardööri, äiti selviää yksin odellihuoneessa? <laughs> <laughs> mm. Joo, ja sitten hän itse hän ei todellakaan niin kuin, hän todella... Paljon rohkaisi kaikkia tekemään sitä, että olemaan itsekseen ja, ja kokeilemaan sitä, ettei koko ajan että voi voi, että kuinka ikävää on lapsia tai voi voi ei pysty tai muuta. Että se olisi niin kuin sano, että et, kyllä kai siinä, hänelläkin niitä ajatuksia niin oli, mutta kun pointti on vaan se, että oikeasti laittaa itsensä etusijalle. Et, et, siis niin. Mielestäni yksin on aivan fantastista. Se on todella, todella ihanaa. Se oli mun mielestä parasta aina työmatkoilla, silloin kun oli työmatkoja, oli silleen, että jos matkustaa yksin, ja sitten oli niinku oma hotellihuone. Että saattoi mennä sinne niinku vaikka edellisenä iltana, jos oli vaikka silleen, että aamulla alkaa aika sen, ja sitten sä ehi aamulennolla Lontooseen tai jotain semmoista. Mm-hmm. Niin lähti edellisenä päivänä, sitten keskenään siellä sen illan ja yön ja kaikkea. Se oli aivan mahtavaa. Sitten mä aina valehtelin kaikille kollegoille, kun ne puhu jostain, että milloin varataan liput. Sitten mä olin aina sille, että no mä en ole vielä ehtinyt, tai mä en oikein tiedä. Tai... Sitten mä keksin jonkun tekosyyn, miksi mun piti mennä toisella lennolla, ettei mun tarvitse istua kanssa. Mä sain matkustaa yksin. Mm. Ja mulla on yksi parhaimpia muistoja, me podattiin jo silloin, mutta tää oli jo kuitenkin aika monta vuotta sitten, kun mä olin New Yorkissa, ja mä olin itsekseni silleen, että mä menin, ö, lensin itsekseni ennen kuin näin mun, mun ystäväni tuli New Yorkiin, ja mä olin... Vähän paremmassa hotellissa sen yhden yön. Muistan, kun mä saavuin sinne hotelliin ja sitten se oli jo aika myöhä, mutta myös tilasin huonepalvelusta välittömästi niin viiniä ja ranskalaisia ja ehkä joku hampurilaisen ja ihan vain, että ja, ja kääriydin siihen pehmeään kylpytakkiin ja tuijotin amerikkalaista televisiota mm-hmm. ja ne ranskalaiset olivat ehkä parhaan, yhdet parhaimmat ranskalaisista, mitä olen ever syönyt. Ja. Kyllä mä tajusin, itse asiassa ollutkin niin kuin yksin hotellissa jo joskus varmaan viikon just New Yorkissa tai jossain muulla tämmöisellä matkalla jossain Dublinista ja muuta, mutta on siitä nyt ihan sikasika sika kauan. Plus, että sitä ei osannut arvostaa, koska oli... Oliko se aikainen ennen lapsia? <laughs> niin, että todellakin, koska mun mielestä se on tässä nyt se pointti, että olin mäkin, mä olin viikko-tolkulla pitkin valja mm. ja, ja reissasiin, niin eihän... Sen, et, mä en laske sitä, koska siis se oli niinku aikana, jolloin niinku heräsin aamulla, menin joogaan, otin jonkun piirtelön, menin altaalle makaamaan, menin päivä johonkin meditaation ja joogaan, otin piirtelön, menin altaalle makaamaan. Okay. No, mun matkat ei <laughs> siis ollut tollasia. <laughs> Siellä ei joogattu eikä joutua varmaan yhtään piirtelöä. Mutta, joo, Mihän oli loputtomasti aikaa. Mm-hmm. Niin. niin. Joo. No, mutta siis Sarah Blake oli nyt tämän viikon ehdottomasti inspiroiva tapaus kissan lisäksi. <laughs> Kyllä. Koska vaikka nyt ei ole siis vielä mitään palautetta äh, suuresta reippauskirjasta saatukkaan, niin mitä ne, si- nämä, jotka on su- haastatelleet nyt televisio- ja radiokierroksella, niin mit- mitä ne on niinku kysynyt? Minkälaisia, mitä keskustelua on herättänyt? No, se radio keskustelu oli enemmän just niin kuin siitä kirjasta. Se oli ihan jotenkin semmoinen, mä luulen, että siis hän oli tykännyt siitä kirjasta tosi paljon, me vaan puhuttiin niin niistä kaikista eri asioista, mitä siellä mm-hmm. kirjassa oli. Et sitten se viiden jälkeen oli ehkä vähän semmoinen, että siinä ensin kyllä puhuttiin tästä kirjasta kovasti, mutta sen jälkeen se oli tämmöinen toinen osio, missä sitten esitettiin tällaisia kysymyksiä ja vähän kritiikkiä, self-help-genreä kohtaan, että, että mitä niin kuin sanon näihin asioihin, mutta nehän mä taklasin aivan suvereenesti. Mutta pitäisi olla poliitikko, mulla oli niin hyvät vastaukset. <lilse> Sä olet politiikalla tapahdunut. Älä yrittää. Sulla viestinä ammattilainen, tota... mulla oli niin hyvät vastaukset. Mutta <lilse> siis, ähm, jos näitä kirjan teemoja, siis nimenomaan tästä, niinku tästä, tästä reippaudesta tai mm. miten sitä, esimerkiksi tätä niinku, genree, tuliko siellä mm. esimerkiksi semmoinen argumentti, että että, jos vaan, että voiko vaan olla reipas, jos sanoo olevansa reipas, tai tyli, että jos niin kuin ajattelee olevansa reipas ja sitten tekee sen, niin mitä jos se oikeastaan pysty siihen? Tiedätkö, ehkä tämä self-help-kritiikkihän on kohdistu yleensä siihen, että pelkästään ajatuksen voimalla ja päättämällä asioita niin ei välttämättä sit onnistu. Mm. Niin miten, miten tätä aihetta käsittelitte? Ei, ehkä siellä oli enemmän sellainen, että, että mitä sitten jos sanoo kyllä kaikkeen ja uupuu, Tiiäksä, että mm-hmm. et, otatko, otatko nyt vastuuta siitä, että ihmiset tekevät väärin. se sanoin, että ei, että pitää lukea koko kirjaa pitää sisäistää se, koska siellä on sitten ohjeet siihen, että ei pidä toimia sillä tavalla. Niin sitten siinä TV-haastattelussa käytin esimerkkinä, sä et ole ehkä nähnyt, mutta oli tämmöinen Annika Saarikon puhe, missä hän siis, Annika Saarikon keskustan puheenjohtaja, ja, ja se, hän niin tässä käsitteli tätä kotihoidon tukea, joka on siis tämmöinen tuki, mikä maksetaan vanhemmille, mm-hmm. ennen kuin heidän lapset täyttävät kolme, jos he päättävät tota, hoitaa lapsensa kotona. Ja nyt sitten valtiovarainministeriö, valtiovarainministeriö on esittänyt, että, että poistamalla se, niin se, se olisi niin kuin kaikkein vaikuttavin työllisyystoimi, mikä Suomessa voitaisiin tehdä, olisi poistaa tämä kodinhoidon kodin tuki. No totta kai kaikki siis niin kuin keskustalaiset meidän pyörtyä ja saada sydäkohtauksen, koska, koska totta kai niin kuin naisen paikka on kotona hoitamassa lapsia. Että, että oli niin kuin hirvittävä vääryys yrittää riistää tämän maaseudun ö, naisilta pois tämä kotihoidon tuki. Niin hän sitten teki tämmöisen jonkun televisioidun, mä onko se, ei ehkä televisioita, mutta siis mainosta joku tämmöinen. Se on kai pidempi, mutta se klippi, mikä siitä pyöri, somessa oli tämmöinen, että, että suomalainen nainen, sinä riität että hän halusi sanoa suomalaiselle, että sinä riität, että sinä teet nyt jo ihan sikana töitä, että sinä hoidat lapset ja hoidat muiden lapset ja hoidat omat vanhemmat ja anopin ja appiukon ja, ja niin siivot ja laitat ruokaa ja hoidat kaikki asiat ja viet vielä niin kukkia haudalle. Että sinä hoidat nyt jo niin paljon. Että... Niin niin sitten mä siis vastas... siis sanooko se vielä, että, k- että viet kukkia, kukkia kyllä, haudalle? Kyllä. Niin okay, sitten mä sanoin tämmö. vaan, että et, et mun mielestä kenenkään ihmisen ei tarvitse olla mikään tällainen yleisorja. et eihän tämä mun kirjan viesti ole sellainen, että, että reippaus ei jotain sellaista, että sä oot joku yleinen nakkikone yhtäkkiä. Että sä vaan niin teet kaikkien duunit. Että sehän on niin aivan väärä tulkinta tästä. Että pitää lukea tämä kirja. Koska kyllä se idea on, että reippautta käytetään häikeilemättömästi omaksi hyväkseen. Eikä niin, että se on joku tällainen... Niin ja kyllä se ymmärtää, jos on kirjan lukee. Jos joku haluaa puhua yleisesti riippaudesta lukematta kirjaa ja sanoa, että se on sellainen, että jotenkin sit uupuu kaiken vastuun alla ja on luvannut tehdä, koska sanoo kaikkeen kyllä, niin se on siis väärä analyysi. Mm. Mä kiinnitin tähän asiaan vaan sen takia huomioin, koska Helsingin Sanomissa oli nyt ilmesty pari päivää sitten artikkeli, jossa tämmöinen, olikohan se psykologi, psykoterapeutti? Psykologi nainen, se oli vaan. Neli... Joo, psykologi, 40 nainen, ää, kertoo niinku, omasta historiasta siitä, että miten hän sairastui ää, uup- uupumukseen tai ylisuorittamiseen tai väsyi siitä, että hän todellakin yritti miellyttää kaikki. Aika tämmöinen niinku, perustarina, mitä, mitä on, on lehdistä.
1: Ehkä
0: just nimenomaan liittyen tämmöisten niinku, valitettavasti just naiset, jotka suorittaa sitä niinku kaikille muille, paitsi itselleen, niin, niin sitten se uupuu. Ja se juttu oli otsikoitu... Jotenkin, reippauteen sairastunut Vahvuuteen, Hän oli sairastunut vahvuuteen Mutta se, se oli jossain kohtaa Oli myöskin käytetty sanaa reippaus Siinä kun niillä oli se timanttiuttuotsiko siellä ylhäällä mitä ne vaihtelee aina Saada niin kuin myydäkseen juttua Niin siellä käytettiin sanaa reippaus ja siihen Aha, ollut huomiota siinä, koska nimenomaan kun se, että et puhutaan niin vahvuudesta ja suorittamisesta, niin mun mielestä siihen, niin suorittamisen synonyymi ei ole just reippaus, mm. mistä nyt ollaan aikaisemminkin puhuttu. Ja ehkä niin kuin, siinä heti tulee se ehkä, niin kuin, viesti siitä, että jos sitten tekee paljon, niin se on koko ajan niin vaara että uupumiselle tai jotain. Niin ehkä, että jotenkin tulee myös vähän sellainen olla, että, että viestiä on, on parempi, ettei nyt yritetäkään mitään. Että on parempi jo niin kuin, suojautua etukäteen siltä, ettei tässä nyt vaan kävisi sitten mitään. Joo, ja sitten siis mä luin sen artikkelin, ja, ja hän siis on kirjoittanut jonkun kirjan tästä asiasta, sen takia se mm-hmm, kai oli siinä. tekijä elämän tasapainosta. Niin. Tai tästä Joo. Niin kuin, jo, kyllä. Ja siinähän oli mun mielestä niin kuin täysi jos mun kirja on se, että miten sä saat itsellesi asioita, niin tää muijahan ei ollut tehnyt mitään itselleen. Et se koko niin kuin narratiivi siinä jutussahan on oli se, että hän teki vaan niinku kaikkien muiden asiat, että hän teki kaikki yhteiset asiat ja sen takia hän oli jotenkin reipas. Niin enhän mä nyt tarkoita mm. reippaudella sitä, että et kaikki nämä tämmöiset yleishommat niinku, on ne, mitkä jää sitten sille tyypille, joka on reipas. Että tekee sitten jos tykkää, mutta että et ei se niin ole se mun viesti ollenkaan. Ja se nyt on mun mielestä ihan mm. hyvä viesti sanoa kaikille ihmisille, että miksi just sun pitäisi tehdä kaikkien yhteiset työt. Niinku, what? Hmm. Ja sitten myös, ää, mun on ehkä nyt ollut kiinnostavaa seurata sosiaalisessa mediasta ja muutenkin mediassa on mielestäni tullut myös ehkä toinen aalto, tai ainakin tää Ruotsissa keskustellaan siitä nyt jo enemmän kuin, kuin nyt mä yleistän tosi voimakkaasti, mutta kun aikoinaan muutama vuosi sitten oli jotenkin, alettiin puhua tämmöisestä niin kuin sekä uupumisesta että masennuksesta ja mielenongelmista ja kaikesta, että niistä oikeasti alettiin puhua ja ihmistä kertoa, että heillä on sen tyyppisiä ongelmia, ja, ja siitä pystyttiin puhumaan avoimesti, niin, ää, niin se jotenkin niin kuin avasi padot, ja nythän on sellainen tilanne kun ja etenkin tämä on tietenkin koronavuonna myös korostunut varmasti osin sen takia, että oikeasti ihmiset voi huonosti, jolloin ne kertoo enempi siitä, että ne voi huonosti, mutta myös sitten yksi analyysi oli, että esimerkiksi vaikuttajat, koska, ja nyt mä puhun siis Generation z ja ehkä milleniaaleista, mutta ennen kaikkea Yen z että jotka ei pääse tekemään mitään elämyksellistä ja jännittävää, se on tietenkin myös se sukupolvi, enkä halua nyt heitä tässä missään tapauksessa syyllistä, joka ei pääse tekemään yhtään mitään, koska heiltä on viety maailman niin reppureissut ja kaikki jutut, että he oikeasti saattavatkin voida huonosti. Ja nyt tämmöisenä niin kuin, nyt hirveet, mikä diskleimerit tähän näin, mutta silti mä, <laughs> niin ymmärrän, että mä puhun nyt hyvin etuoikeutetun liidingöläisen perheen aidin suulla, <laughs> mutta silti. Niin, niin Tämä keskustelu täällä on käytössä siitä, että et, et on myöskin kuin tästä että miten huonosti voidaan, niin siitä on tehty, alettu tekemään myös sisältöä, koska, niin kuin, koska ei oikeastaan enää mitään muuta puhuttavaa. Kaikki keksii kaikenlaisia kriisejä tai tilittävät niistä kriiseistään. Niin on tullut vasta-aalto siihen, että, että nyt jengi on vähän väsynyt jo siihen, että kun kaikilla on uupumusta ja erilaisia diagnooseja ja masennusta. Että, että suurin, että sä et voi olla niin kuin, no, vaikuttaja ilman, että sulla on vähintään. Niin kuin Yksi burnout ja yksi diagnoosi johonkin. Ja, ja mä ki- tästä, tähän tätä aihetta sivusi podcast, jonka nimi on Scoopet. Sanoinko sulle mitään? Ei. Huomasitko, että yksi, nyt voidaan myös sanoa, että lempitoimittajistamme, eli Peppe, joka asuu Los Angelesissa. Peppe Öman, joka asuu Los Angelesissa, ja hänen kaksi ruotsalaista ystävänsä viestintäalalla toimivaa on semmoinen kuin Johanna, nyt mä en muista Johannan sukunimeä, mutta Cecilia ja joka on niin kuin molemmat on tämmöisiä, ovat asuneet aikaisemmin losissa ja ovat Tuotanto- viestintäalalla Vähän niin kuin Paktun Lange, mutta, mutta Ruotsissa. Ja nyt tämän etenkin tää Cecilia Blanke, on sitten Min siirtynyt siis kenkäbisnekseen. Hän on influencer myös itse ja on edelleenkin ja hänellä on nyt oma kenkämerkki, joka menestyy hyvin. Niin nämä kolme naista on siis perustanut nyt uuden podcastin. Okay. Ensimmäinen jakso tuli maanantaina ja podcastin nimi on Skopet. Sitä kovin suosittelen. Se on erittäin hauska. Mutta, mutta siinä he myös siivusivat sitä, että, että oikeasti, että Olisikohan nyt tullut ja raja sille, että vastaan, että kaikki voivat niin huonosti. Niin kuin ja sitten tuli vähän se, joo, ja siitä sitten heti ajattelin myös, olen ajatellut Lotta ja Lotan reippauskirjaa tällä viikolla monta kertaa, koska siitäkin tuli tulin mieleen se, että, että vähän ehkä vasta liike sille, että, että ei tietenkään voi ongelmia lakasta matan alle, mutta, mutta voi olla sille, että Vähän reippaammin. <laughs> Sakinab. No ei, no ei, Olemme siis oikeastikin pari kertaa kirjoittanut tuohon kirjaan, koska siis mä ymmärrän myös sen, että jos on tosi paha olla, niin silloin helposti tarttuu totta kai vähän niin kuin tämän tyyppisiin kirjoihin, koska sieltä sitä niin kuin etsii. Mutta et olen mä tuonne kahteen otteeseen kirjoittanutkin, että pitää niin kuin muistaa myös, että jos on oikeasti vähän niin kuin ongelmia, niin tämä on kirja. Että se ei mitään niin kuin ammattiapua. Mm, mm. Kyllä. Niin näin aikoina siis disclaimeritä pitää olla aika pirun paljon periaatteessa, kun puhukin ja, ja kirjoittaa. Minusta oli mahtavaa, kun sinä sanoit tämän disclaimer, koska mä kiinnitin tähän huomioon. mä itse asiassa menisin kirjoittaa mun kolumnin me naisiin siitä, ja mä ehkä kirjoitan ensi kerralla. On tää siis niin kun, ja mä, mä tiedän, että mä teen sitä itsekin, mutta kun tämähän on ihan... Pöhköä, että joka kerta, kun aikoo mm. sanoa mielipiteen, niin pitää antaa se disclaimer. Just toi, niin kuin sä sanoit, että mä ymmärrän, että mä sanon tämän nyt niin tällaisesta etuoikeutetusta näkökulmasta. Koska mm-hmm. sehän siinä melkein aina on, että aina jos haluaa ruveta vaikkapa dissaamaan etätöitä tai on ottanut päähän Teamsissa tai mitä ikinä, niin pitää muistaa ensin sanoa, että olen totta kai todella onnekas, että minulla on töitä. Ja niin kuin, olen hyvin ymmärtänyt, että olen todella etuoikeutus asemassa, että saan mennä työpaikalle. Niin Te tällaisia... saa tehdä kotoa töitä verkkarit, Teamsissa. Mm. Lucky Y. Niin. Mm. Niin, tämä on musta hassua, koska tämä on nyt minusta myös noussut niin kuin, viime aikoina. On, mutta se on myös, ja mulle ehkä myös osin sen takia, että tässä meidän kulttuuristaan, niin kuuluneen kriisivuoden aikana, niin se on kriisiytynyt jotenkin, että huomaahan monet influensserithan sanoo sitä, että he todella paljon miettivät sitä, että mitä he kirjoittaa tai mm-hmm. mitä he viestivät tai puhuvat ylipäätään missään kanavissa, koska ihmisten reaktiot on todella niin kuin kiukkusia, ja. tiukkoja. Mm-hmm. Jotkut on lopettanut suunnilleen niin kuin sanomasta yhtään mitään, koska eivät jaksa Joo. sitä. Cancel-kulttuuria, mm, jota niin. tässä nyt sitten koko aika... Jo, ja, ja esimerkiksi oli musta hauska tässä Scoped-podcastissa, niin e, nämä sujuvasanaiset naiset, joilla on todella paljon mielipiteitä, jotka antaa tulla, niin ne silti kans e, ikään kuin ajautuivat välillä ja. siihen disclaimer-maailmaan, koska se tulee niin helposti. Se on vähän kuin... Niin kuin Ede vanha sanottiin, että hei, mitä kuuluu? No mulle kuuluu hyvää. Niin nykyään disclaimerit ihan semmoisiin osa meidän niin puhetta. Joo, on. Et jotenkin, et, mm. Totta kai se on, siis kun me puhutaan vaikka jostain tämmöisestä niin kuin white privileges tai muusta tämmöisestä, niin onhan semmoisiin ihan tervettä, että jotkut ihmiset sitten ovat oikeasti niin kuin sisäistäneet myös sen, että, että nämä mun mielipiteet, niin nämä reflektoivat kyllä tosi paljon sitä mun elämäntilannetta, ja ei pidä ehkä olla ihan sokea sille, että, että kyllä kai mäkin nyt ymmärrän, että, että en mä olisi mitään reippauskirjoja kirjoittanut, ellei mä olisi syntynyt niin tähän maahan ja tämän tyyppiseen elämään, että en mä ole mitenkään niin kuin, kultaluusikkasuussa syntynyt, mutta toisa olisi nyt niin kuin, asiat todella erilaista, jos mä olisin syntynyt johonkin Jamaikalle. Että sieltä on niin kuin, todella paljon vaikeampi ponnistaa yrityksen johtoryhmään tai, tai niin kuin, pormestarin poliittiseksi erityisavustajaksi tai kirjailijaksi tai yhtään miksikään. Niin on niinku ihan hyvä, että et tämä niinku on sisäistetty, kun tähän tarkoittaa, jos koko ajan niinku viljelet niitä disclaimerit niin se tarkoittaa, että sä olet ymmärtänyt sen, että kaikki ei niinku tule samasta taustasta ja samasta jotenkin lähtökohdista. Mutta samaan aikaan, niin aah, se on jotenkin ehkä alkaa olla vähän pöllöä. Mm, on. Mä jäin just miettimään, että... että... Miten siitä voisi päästä eroon? <laughs> en tiedä, mulla on mitään Koska... vastausta. <laughs> niin, se on ehkä tota... Niin, ei mullakas siihen ole mitään vastausta. Mä huomaan vaan, että mä esimerkiksi täältä niin Ruotsin näkökulmasta välillä just sanon disclaimereita ihan vaan sen, niin kun, että no, mähän on nyt täällä Ruotsissa ja en mä oikein tiedä Ja tiedätkö, niin mm. kuitenkin aina pohjustan tosi paljon sitä, mitä nyt sitten ikinä ikinä sanonkaan, mitä mielipiteitä nyt sitten onkaan. Tota, mutta eikä olekin kiinnostavaa nykään lukea sit, äh, mä katoin Netflixistä yhtä sarjaa, mikä musta oli ihan ok ja jäi, sitä, jäi siihen jumiinkin, mutta sitten mä googlasin sen, että mitä siitä on sanottu. IMPD siinä oli 7,7 annettu, että se nyt on, on ihan niin ok-arvio, mutta sitten Expressen toimittaja oli dissannut sen ihan totaalisesti. Ja sitten oli kuitenkin virkistävä lukea, kun se oli niin niin kuin raikkaasti dissattu ja, <laughs> ja niinku <laughs> tiedätkö, että sillä oli oikeasti mielipiteitä, ni, ni, siitäkin tuli hyvä mieli, että et, et oikeasti, et, nyt tämän, mä, mä pidin tästä, mutta toi ihminen ei pitänyt niin, ja se on ihan fine, mm. mä edelleen oon sitä mieltä, että se sarja oli ihan, ihan ok. No mikä se sarja oli? No kuule, se oli semmonen sarja kun sen englanninkielinen nimi taitaa olla Firefly, Firefly Lane. Lane Kuule, laitoin sen mun listalle mm. kun mä ajattelin, että se voisi olla kiinnostava No, sä, sä tuut, nyt sä nytpä kyllä voin spoilaa sen verran, että sä tuut kyllä vähän pet, Ää, <laughs> pettymään. <okay. kaskuun. laughs> no. siis ähm, sen ruotsinkielinen nimi on, Vasom Händer, mikä on jotenkin niinku hämmentävä nimi, mutta, mutta tota, se sopii kyllä siihen sillä tavalla hyvin, että tai on olemassa, nyt en ole siis tutustunut tähän ihan hirveän tarkasti, mutta on olemassa kuulemma ihan kirjeen, jonka nimi on Firefly, Fire Fly Lane, mm-hmm. joka kertoo kahden ystävyksen, äh, niin kuin teininä ystävystyneen naisen tarinan. Ja mä oon nyt katsonut siitä vasta kaksi jaksoa, että mä en todellakaan voi sanoa. Mitään toinen näistä naisista on menestynyt TV-toimittaja, vähän niin kuin Oprah, mutta ei ihan Oprah. Ja sitten toinen on 20 vuotta kotiaitinä ollut nainen on molemmat siis menet aikoinaan lukea toimittajiksi, eli ne on niin media-alalla, ja, ja sen takia, mä aloin katsoa sitä sen takia, koska se oli teki niin jännittävä. Mutta siinä, sen kyllä huomaa, että sen käsikirjoituksesta ja koko siinä systeemissä on ajateltu taas tosi paljon, ihan samalla tavalla kuin aikaisemminkin on puhuttu, niin, niin kohderyhmä, haloo, nelikymppiset naiset, ja ne tehdään niin ihan täysin mietitty kaikki, niin ne on niin Boksit joka kohdassa mm-hmm. rastitettu, että miten niin ku, et siinä käydään heidän niin ku, nuoruuttaan läpi 70-80-luvulla. Tämä sarja tapahtuu ainakin nyt ollaan vuodessa 2003, mutta siinä on just tämmöistä, niin että miten pärjätä työelämässä, kun nuoremmat on mennyt ohi ja, ja oikeet niin oikeat valintoja, kun minulla ei ole omaa perhettä, olen lapseton ja, ja olen tehnyt uraa ja, ja niin, kuin, niin klisee-hommaa, ja sitten etenkin siellä on niin kuin miessuhteet on todella kliseisiä. Mutta siellä on muutama semmoinen, ooo, mitä tässä tapahtuu, tyyppinen hetki. Että tavallaan mä ymmärrän sen ruotsinkielisen sarjan nimivalinnan. Mutta siinä on pääosassa siis Katrin Hegel. Aa, okei. Okay. Muistaaks? Mm. No, joo, hän oli Roswell-sarjassa ja sitten hän oli Green Anatomiassa ja sitten hän on tehnyt jotakin elokuvia myös. Joo, ja sitten kuulemma on niin, että hän jotenkin on ollut siis hänen äppisanopelissä ainakin, en tiedä, onko käsikirjoituksessa, mutta ainakin tuottamisessa okay. tässä. Ja, ja sitten mä ymmärsin näin, että et hän lähti siellä Crane tämä on siis vain teoria, mä en tiedä, mutta se oli super suosittu siinä. Okei. Okay. Niin, että se lähti siitä, että et se sai vähän hypriksen, kun se ajatteli, että hän pärjää ikään kuin omillaan siinä ja haluaa ikään kuin tehdä omaa uraa ja omilla ehdoilla, mutta sitten, että hän pettyi niinku Hollywoodiin ja sen rooleihin, että et, et tietenkin puhutaan ajasta ennen Me Too, että, että et oli naisvihamielistä vihamielistä ja tiedätkö, semmoista niin okay. ku, seksististä mm-hmm. meininkiä. Ja, ja nyt sitten hän on halunnut itse olla sitten vaikuttamassa siihen, että näin, näin ei olisi. Mutta Mut tuota, sitten hän tekee tommosen tosi hän... sarjan vai? <laughs> niin ja nyt mä en ole ihan varma niin vielä sitten tämän sarjan ikään kuin viestistä, mm-hmm. että mikä se on, mutta ehkä se sieltä sitten tulee. Mutta hän on siinä sarjassa tosi hyvä. Okay. Hmm. Joo joo, mä huomasin sen jostain ja sit se mä nopeasti katsoin ja laitoin sen heti kyllä listalle, kun mä ajattelin, että voisi olla tosi kiinnostava. No se ei ole varmaan ihan niin hyvä kuin se muistaakseni, missä oli Reese Witherspoon ja Jennifer Aniston. Ai niin, se mu- The Morning niin, Show. mutta sitä en koskaan niin. loppuun. Mä katsoin vaan kolme ekaa jaksoa tai jotain. Hmm. Ah, mä pidin siitä tosi paljon. Mutta miksi kaikki sarjat on tehty, että ne on mediaalan ihmiset? No, varmaan sen Mekä takia, järki? että meidän elämä täällä mediaalalla on järjettä, <köhön> säkenöivää <köhön> ja happening. <köhön> indeed, indeed. Mutta mä ei tämän mietityttämään, että miksi se on niin. Niin, en osaa sanoa. Ehkä se kuitenkin kuvitellaan, että siihen pystyy semmoista niinku glamouria tai että et se on asia, minkä kaikki niinku tunnistaa sen. Tiedätkö, jos olet töissä jossain toisella alalla, niin kuin vaikka software-alalla, niin kuin että, että onhan nekin massiivisia yrityksiä, jotkut tekkifirmat, mutta se on ehkä vaikeampi jotenkin hahmottaa, että mitäköhän siellä tapahtuu. Sitten jos olet katsonut AamuTV tätä televisiota, niin sulla on, niin kuin, vaikka et sä ehkä tiedä, miten ne ohjelmat oikeasti syntyy, niin onhan sinulla sellainen niin kuvitelma siitä, että sinä niin näet jotain tarttumapintaa. Mm-hmm. Okei. Okay. Mm-hmm. Mä oon sen sijaan kattonut no, sellaista mm-hmm. sarjaa kuin Spycraft Netflixissä, joka ei ole ihan niin Firefly Lane, vaan se on tämmönen siis dokkarisarja siitä, että mitä kaikkia vipstaakeja ja vempeleitä ja keinoja ja kikkoja vakoojat kautta aikojen ovat käyttäneet kaiken näköiseen <tos> tiedon siirtämiseen ja ihmisten huijaamiseen ja kaikkeen semmoiseen Ihan hyvä. Sun al... Siis sun... Netflixin algoritmi todennäköisesti tarjoilee sinulle hyvin erityyppisiä sarjoja kuin mulle. Vai mistä, mistä helvetistä säätään? No tämän Tämä mulle siis ihan suositeltiin, koska ihminen mm-hmm. tiesi, että mm. olen jotenkin poikkeuksellisen kiinnostunut vakoiluasioista. Niin siitä mä tämän, tämän bongaan. Mutta sitä mä oon nyt katsonut. Sitä on monta jaksoa, se vaan jatkuu ja jatkuu. Mutta se on kiinnostavaa, mm-hmm. okay. jos ei yhtään kiinnostunut vakoiluasioista eli siis, mä en sitten ehkä kuitenkaan kattoisi sitä. No voi olla, joo. Mm. No mulla listalla mä toivon nyt, että mä jotenkin selvitän myös sen, että miten, tota, miten mä saan sitten sen nyt Yle Areenan täällä, täällä kaukaisuudessa mm. maalla toimimaan. Sulla oli siihen jotain ehdotuksia, mutta siis huomenna mun mielestä saa ensi-iltansa y- TV-sarjan, jonka nimi on Kullan nuput. Onko se kuulut siitä en mitään? Ole. Onko se joku suomalainen? Se on siis se... Siin... joo ja siinä on siis se on sanonut se ohjaa viivi huuska. Ah, siis on kristallin pikkusiska mm. joo. Joo. Ni niin viivin, o... viivin ohjaama huuska, viivin ohjaamasarja, jossa on siis kaksi tämmöistä äiti tytär ja siinä on ystäväni Emilia Vuorisalmi näyttelee sitten toisen näiden tota parin äitiä, niin siinä on siis pääosassa kuitenkin nämä nelikymppiset naiset, jotka etsii rakkautta <laughs> suoraan me naisten otsikosta. Tai siis toinen näistä etsii äh, toi, vitsit mä muista sen toisen naisnäyttelijän nimeä. Bevo, go, ah. Oh. Mikä sana toi oli? Oota, oota, ei se ei ollut mikään sana. No, yhtä. Mutta mun pitää ihan nyt googlaa, koska Maria jää vaivaa sen pieni hetki. Jessica Krabowski. Niin, siinä on siis ä, pääosassa Emilia lisäksi niin ä, Jessica Krabowski. Bra- Bra- Krabowski. <laughs> Ja sitten kaksi nuorempaa tyttöä, jotka näyttelee näiden kahden naisen tytärtä. Mutta se vaikuttaa siis todella, niin kun katsoin vain trailerin ja olen joskus ollut sitä, että lukenut vähän kässäriä ja harjoitellut vuorosanoja Emilian kanssa siihen. Ja se vaikutti todella hauskalta. Ja, ja. Eli, ja niin kuin oikeasti niin kuin raikkaalla otteella tehdyltä suomalaiselta komedialta. Kako sen on niin, No, pitäisi mun tääkin tietää, mutta nyt mä en tiedä. Okay. Hmm. Mutta sitä, sitä nyt aion joten, jotenkin saada uusi, uusi katsottua täältä, täältä päin maailmaa. Ja sitten mulla oli niin, sitten on mulla vielä yksi dokumentti, jota mä yritin eilen päästä, jotenkin saada se, tota, päästä katsomaan sitä, niin olet kuullut tästä New York Timesin uudesta. Free Britney dokumentista tai se oli jotenkin framing Britney Spears tai joku tämmöinen sen dokkarin nimi. No en, mutta siis. Pari vuotta sitten mä törmäsin tällaiseen ilmiöön, missä Britney Spearsin fanit siis kuvittelivat, että Britney on vähän niin kuin kaapattu jonkun toimesta, ehkä vanhempiensa, ehkä jonkun muun, ja että hän videoiden kautta yrittää viestittää tällaisia avunpyyntöjä. Ja sitten se levisi valtavaksi salaliittoteoriaksi. Sitten alkoi tulee sellaisia viestejä, että laita keltaista sun seuraavaan videoon, jos tarvitset apua. Ja sitten nämä niin oikeasti siis Hurahti siihen ihan, että sitten vähän niin kuin nämä QAnon-tyypit, että ne alkoi niin näkeä tällaisia viestejä kaikissa Britnin kommunikaatiossa. Mutta sitten mä jotenkin ajattelin, että se kuoli omaan mahdottomuuteensa tämä, ja nyt mä törmäsin siihen taas pari viikkoa sitten, että ihmiset oli taas alkanut puhua tästä Free Britnistä. Mutta ilmeisesti tämä dokkari on se syy. Joo, kyllä. Ja nyt siis täällä on puhuttu, todella paljon tästä dokkarista, siis ihan niin, että se oli täällä paikallisessa viiden jälkeen ohjelmassa just äskenkin taas isosti esillä, koska siis tässä dokumentissa, joka nyt siis ainakin näkyi hullulla, niin, niin siinähän tavallaan, tai siinä kerrotaan tämä koko tavallaan Britni tarina nyt siis mä puhun täysin tietämättä ja nä- näkemättä koko dokkaria mutta siinä kerrotaan Britni tarina ja se, että miten ylipäätään hänestä ikään kuin, ikään kuin rakennettiin tämä hullu, kun hän menetti muistaakseni mikä vuosi se nyt olikaan, kun hän ajoi päänsä kaljuksi ja, ja menetti malttinsa. Et osin niin kuin siinä kerrotaan se niin kuin koko tarina siitä, että minkälainen median ajojahti lopulta niin kohdistui häneen ja niin edelleen. Et siinä siinä käyt, niin ymmärtääkseni käydään läpi sellaista teoriaa, että oikeasti se, että kuinka hullu tai niin kuin sekaisin Britney lopulta olikaan niin, niin tota, ja, ja kenen vika se oli, niin niin käydään sitä läpi. Ja sit hän, silloin hän kävi niin, että Britnin isä sai silloin Britnin huoltajuuden, ja hänhän menetti ymmärtääkseni, oliko siinä, että se lastensakin huoltajuuden siinä rytykässä. ja Hän on sen jälkeen useamman kerran yrittänyt saada huoltajuutta itselleen takaisin, tai siis holhousta, määräysvaltaa itselleen takaisin, ja epäonnistunut joka kerta oikeudessa. Ja nyt alkaa taas, just nyt ihan näillä näppäimillä alkaa uusi oikeudenkäynti. Ja tota, siinä dokkarissa kuulemma oikeasti niin esitetään se isä siinä valossa, että silloin on omat niin taloudelliset ja muut intressit siihen, että et Britnin tilanne on mikä on. Mutta et se ei saa tehdä yhtään. Siinä oikeasti avataan sitä, että miten ikään kuin vankilassa Britni erä, elää. Ja ne kaikki, jotka on nähnyt tämän, siis oli to, monet julkiset esimerkiksi Sarah Jessica Parker ja muut, niin ne on käyttäneet tätä hashtagia free Britney, nyt niin kuin, että ne on alkanut ikään kuin, osallistuu myös tähän keskusteluun, ja Super Bowlin niinku siihen liittyen jo jotain tuota postauksia teki, niin sama juttu käytti free britni Eli siitä on nyt tullut todella iso kansanliike tämän Tosi kiinnostavaa, koska sehän sit myös kuitenkin on somessa, ja silt tulee, siellä on jotain videoita, siellä on jotain treenivideoita, ja mä muistan, oli jossain vaiheessa, oliko hän rakastunut kuitenkin, että hän oli jossain parisuhteessa jonkun ihmisen kanssa, Jonko miehen kanssa. Mm-hmm. Tullut... Mutta koko ajan nyt kyseenalaisti sitä, että miten, miten paljon hän itse oikeastaan niin näistä asioista päättää. Mm-hmm. Ja, 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 ja sitten esimerkiksi täällä on tämmöiset Britni-asiantuntijat olleet televisiossa äänessä. <laughs> ja, ja just tässä viiden jälkeen lähetyksessä niin yksi, yksi asiantuntija sanoi, että joo, tietenkään he me ei tiedetä, että mikä oikeasti on hänen henkinen tilansa. Niin. Että et, et tavallaan, että miksi tuomarit sitten aina päätyy siihen ratkaisuun, että se isä saa jatkaa sitä holhousta. Ja, ja sitten se, että, että kuinka paljon hänelle sanellaan, että mitä hänen pitää tehdä, jos hänelle ei ole tiedätkö, mitään accessia hänen mm-hmm. omiin rahoihinsa mihinkään. Mm-hmm. Ja joku sanoo, että sun pitää näin mutta videoa postata päivässä, niin, niin sitten hän postale. Eihän hän ihan hirveän normaalilta aina niissä omissa videoissa ja postauksissaan vaikuta. No nyt mä en ole ihan hirveästi mm-hmm. niitä siis seurannut, mä myönnän, että mun pitää nyt mennä ehkä tutkimaan niitä, että mä voin analysoida, että morsettaako hän silmä iskuillaan. Sos. Niin, mutta siis ehkä tässä, tässä tämä, että kuka tämän on tehnyt, siis New York Times, mm-hmm. kun on tehnyt Joo, tämmöisen, niin mä luulen, että se nyt on, niin herättää tässä eniten sit niitä aaltoja, että tämä että, tota, ei ole minkä tahansa tosi TV-kanavan, mm. tietkö, clickbait-dokkari Eli. jollekin streaming-palvelulle, mutta tota, todennäköisesti Hulu on kuitenkin saanut aika monta uutta asiakasta, koska minäkin sinne yritin eilen niitä kortin tietoja tunkea ennen kuin sitten uuvuin ja päätin, että ehkä enemmin nukun. Olin valinnut tänä viikolla usein nukkumisen sarjan katselun sijaan. Se on, niin. kuule oikein, viisas. Mulla on kokonainen luku täällä, on Reippauskirjassa, kuule tästä unesta. Ja siihen mä muuten törmäsin, kun puhuttiin tästä naisesta, joka oli sairastunut vahvuuteen, niin siellä hän aika nopeasti kävi mm. ilmi, että hän nipisti sitten tätä niinku reippaustyötään yöunista, mm. joka heti mun mielestä teki hänestä epäilyttävän. Kyllä, koska mä oon nyt lukenut aika monesta paikasta, siis tota, ehkä miten nämä nyt niin kuin, ei ne voi sanoa ne nykyään mun mielestä menestyjä on, niin ankea, mutta sitten ihmiset, jotka niin kuin, tekee paljon asioita, niin todella moni nykyään sanoo, että et heidän pitää kiinni urialisesti kahdeksan tunnin yöunista. Niin. No varmaan, tiedätkö, se varmaan tietkö vähän niin jotenkin ikään kanssa. Että totta kai ne saavutukset tulee yleensä vasta vähän myöhemmin. Siis on olemassa näitä Britneyä, jotka tavallaan menestyy jo, kun on 18, mutta sit valtaosa meistä niin kestää kauemmin. Ja ne menestykset alkaa tulemaan vasta vähän myöhemmin. Ja silloin alkaa jo olemaan sen ikänen, että tavallaan tajuut, että nyt ei enää ole semmoisessa kondiksessa. Siis niin kuin, että, että kyllähän kroppa pystyy vielä nousemaan sängystä neljän tunnin yöunien jälkeen, mutta että aivothan ei ole ihan terässä. Niin, mä luulen, että se on ihan itsesuojeluvaistoa vaan tulla siihen tulokseen sen takia. Kyllä, Sitten mä luin myös tämmöisestä, että tämä e, taisi olla kyllä tämäkin juttu Hesarista, niin, missä oli siitä, että miten eri ihmisillä eri aikana kun me herätään, niin kun keho ei alkaa erittää kortissolia, joka sitten ikään kuin tekee meidät aktiiviseksi uh-huh. tai aiheuttaa toimintaa. Niin se riippuu kuulemma ihmistyypistä tai ihmisestä, että miten nopeasti se kortisolipiikki tulee. Et joillakin niinku just aamuunisilla ihmisillä, jotka ei käynnisty nopeasti, niin se tulee hitaammin. Ja teineillä, kuulemma ihan hormonaalisista syistä, se tulee huomattavasti myöhemmin kuin aikuisilla. Sen takia, että pitää ymmärtää, jos ne haluaa nukkua pitkään. Ja sen takia on musta ihan niin, pähkä tota, et, myöskin, niin. että meidän yhteiskunta on rakentunut niin, että et teinien pitää mennä kahdeksalta kouluun. Kun se on kuitenkin siis tut... Teineillä pitäisi mennä kymmeneltä Niin, koulussa. tai yhdeltä toista vaikka. Mitä väliä mm. sillä on, niin kun, että jos ne vaan sitten vähän niin on kauemmin siellä loppupäässä. Siis jos, jos meidän teineillä menee niin kun, tärkeät vuodet koulussa sumussa, sen takia, että niillä on vain kolme tai neljä tuntia uni alla. Ja se ei ole mitään heidän omaa ilkeyttä tai, tai niin kapinnallisuuttaan. Vaikka ne tönöttäisiin siellä sängyssä yhdeksästä asti, niin se niiden etenkin kroppa vaan toimii silleen, että se uni tulee myöhemmin. Niin, toista kun tälleen keski-ikäisellä, kun menee siis kahdeksalta nukkumaan, niin sitten herää viideltä ja silleen, että no, nyt, mä herän, nyt mä oon nukkunut aika todella monta tuntia ja mua ei enää nukuta. Niin, tota, ja me, 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 mähän ei mitään kortissa oli piikkiä, tarvitse, kun kuule riittää ihan, että, että laitan, tota, kävelen tuonne meidän alakertaan ja huomaan, että siellä on vanhan talon ikkunoista tuullut sen verran yön aikana, että siellä on semmoinen niin rapsakkatunnelma ja aloitankin siinä sitten kakluunin lämmittämisellä aamutuimaan. Niin siinä, siinä heräilee. Myös kiroilussa menee vähän aikaa, siinä herää <tos-> hyvin. Ei tarvitse to... laittaa koneeseen heti. Eikö se ole? mä oon tehnyt semmoisen, tästä ehkä huomaan keski että mä siis lataan puut valmiiksi kakluunin illalla ja, ja kahvikoneen valmiiksi ja kun mä herään, niin Sytytään sytytän kakluunin ja, ja sitten laitan kahvit päälle ja, ja tota, sitten vasta päivä käynnistyy, kun lämpiää ja, niin kuin, sekä kahvi että kakluuni. <laughs> Se on hyvä, mutta hei, huomenna että... alkaa viikonloppu tai tänään, kun ihmiset kuuntelee tätä, koska on jo perjantai alkaa viikon loppu. viikonloppu. Niin. Mm. Sitten mä lämmitän itseäni viinillä ja sillä, että on ystävänpäivä ja ajattelen rakkaudella kaikkia ystäviäni. Romantiikkaa en tänä ystävänpäivänä ihan paljon kaipaa, mutta kaipaan ystäviäni. Niin, kyllä. Joten lähetän kaikille lämpimiä ajatuksia. Ehkä katson vähän myös Netflix-sarjaa. se loppuun nyt tämän Firefly-leinin vielä? Ei, ei. Mulla on sitä jäljellä ja kuule, mulla on sitä Call My Agentia, jossa tuli neljäs kausi, niin sitä jäljellä ja... Ah, mulla on tosi paljon sarjoja. Ymmärrän, mun, mun pitää aloittaa se Bridgerton, mutta mun pitää katsoa nyt nää vakoja hommat ensin, loppuun. M- nyt mä keksin, miten, miten mä toivon e, niin valentines lahjaksi mun mieheltä. No. Viikkoa hotellissa. Et mä voin maata. Mihin mä, eikö me mihinkään hotellin tarvitse mennä? Mä makaan tässä sängyssä joo. ja sanon, että voitko tuoda mulle sänkyyn ranskalaisia. <laughs> niin joo, hän voi olla sun room service. Niin. Ja, mutta sit virilät sille, että tarvii myös sellaisen kortin, että pääsee sisään siitä ovesta. Totta ja sitten tuli semmoisella niinku hopea mm-hmm. ja semmoinen kupu ja sit sanois mam <laughs> ja kupu ja sanois mam ja jos no mä päässään edotteleen <laughs> tätä ja niin miten... semmoiset punaiset pikkulan vaatteet niin all the better all the better kyllä <laughs> alaankin tätä ehdottelemaan niin katsotaan miten miten sitten käy <laughs> mut hirvittävän hyvää ystävänpäivää, ystävänpäivää sitten päivää sitten myös siinä. Ja rakkautta ja kauniita ajatuksia kaikille. Ja unta. Toivottavasti löydät rakkauden, kun sitä niin, niin epätoivoisesti sitä etsin. Enkä mitään muuta voikkaan tässä ajatella tai tehdä tai saada aikaiseksi, kun pitää vaan etsiä Reippaasti rakka- rakkautta etsivä Lottapakunut. Mm. Mm. Okei, okay. pus, pus Hyvä <laughs> <puus. Sitä liit-lätkuu. laughs>